0: Android.com.pl
1: Podcast News
0: Największe polskie centrum Google Android.
2: Witamy Was, drodzy słuchacze, w 35. podcastie Android.com.pl. W dzisiejszym nagraniu uczestniczyć będzie Grzesiek Kaszmarek,
1: Cezary Zapała
0: i Krzysiek Podlaszewski.
2: Na wstępie chcielibyśmy Was bardzo serdecznie przeprosić za to, że dość długo nie mogliście nas posłuchać, ani też za specjalnie poczytać. Natomiast mamy spore problemy z nowo wdrożonym portalem, który też jak zapewne zauważyliście jest w wersji beta. Za co jeszcze raz Was najmocniej przepraszamy i mamy nadzieję, że te usterki techniczne będą występować coraz rzadziej i coraz więcej tych problemów będzie zażegnane i będą one żegnane dużo szybciej niż do tej pory. No, i myślę, że możemy przejść do w tym momencie już do właściwej części naszego dzisiejszego nagrania.
1: Gorący
2: news tygodnia. Rozpoczynamy je od niewątpliwie najważniejszej wiadomości tego miesiąca. Jest to informacja o tym, że nowy Nexus, Nexus 4, to produkt ze LG. No i jego specyfikacja jest naprawdę, naprawdę imponująca. Szczerze wszyscy spodziewaliśmy się nieco odświeżonego Nexusa od Samsunga. Były pogłoski o, o modelu nazwanym GT-i9260, który miałby być chociażby o rozszerzony o kartę pamięci microSD. Natomiast dostaliśmy całkowicie odświeżony produkt, całkowicie coś nowego. No i muszę przyznać, że tutaj wraz z kolegami jesteśmy wszyscy zachwyceni tym, co udało nam się zobaczyć, no chociaż jeśli chodzi o producenta mamy pewne wątpliwości, ponieważ jak wszyscy dobrze wiecie, nie przepadałem specjalnie za LG, głównie z powodu jego opieszałości w aktualizacjach swoich urządzeń. Natomiast chcąc przybliżyć Wam specyfikację i rozpocznę od wiadomości, że urządzenie otrzyma 2 GB pamięci RAM. Jest to dość sporo, tak naprawdę w tym momencie tylko Samsung Galaxy Note 2 może pochwalić się. No i jeszcze LG bodajże 4X. Tak chłopaki, dobrze mówię? Tak, jakoś tak. No w każdym razie tych urządzeń nie jest zbyt dużo, więc, więc jest to miła informacja. Kolejną informacją jest ta dotycząca procesora. Ma to być 4-rdzeniowy Snapdragon S4 Pro o taktowaniu 1,5 GHz. Ekran o rozdzielczości 1280x768, czyli Tutaj delikatny, można powiedzieć, zawód. Spodziewalibyśmy się raczej tego, co do tej pory oferowały nam chociażby Samsung Galaxy S3 czy też, czy też HTC One X. Zwłaszcza, że mieliśmy ostatnio też informację, że LG opracował 5-calowy ekran. Potrafiący prezentować ekran w rozdzielczości Full HD, także ta rozdzielczość nie powala na kolana zwłaszcza, że wyświetlacz to aż 4,7 cala w technologii True HD IPS Plus. chodzi o dodatki, to mamy też aparat 8 megapikseli, baterii o pojemności 2100 mAh, co też wydaje się być troszeczkę za mało, jak na takie urządzenie. W standardzie dostajemy też łączność NFC, Oczywiście wszystko ma być zarządzane pod kontrolą najnowszego Androida 4.2 Jelly Bean. Najistotniejszą informacją jest zaś, że cena jaką przyjdzie nam zapłacić za wersję 8GB z 8GB pamięci wbudowanej to 299$, dolarów, co naprawdę wydaje się być bardzo rozsądną ceną jeśli chodzi o takie parametry sprzętowe. Natomiast dla fanów większej ilości pamięci za 16 GB będziemy musieli zapłacić 50 dolarów więcej, czyli 349 dolarów. Ogromnym minusem jest fakt, że urządzenie niestety nie zostanie wyposażone w slot na karty microSD. No i tutaj troszeczkę pojawia się sytuacja jak w przypadku Nexus'a 7, który dla wielu osób pomimo nad tej wersji 16GB wydawał się być zbyt mało pojemny jeśli chodzi o możliwość przechowywania multimediów Zosta zaczynam się zastanawiać czy Android nie wprowadza troszeczkę polityki znanej z urządzeń Apple'a i tych, które wyposażone są w system Microsoft'u ponieważ tam zrezygnowano całkowicie z zewnętrznych pamięci Głównie dlatego, żeby przyspieszyć działanie, działanie tych urządzeń, bo jak wiemy port, który obsługuje właśnie kartę microSD ma też pewną swoją specyfikację, jeśli chodzi o transfery, tak samo jak same karty. No i panowie, co wy myślicie o tym urządzeniu i co myślicie o, o, o coraz częstszym braku możliwości wymiany samodzielnej wymiany baterii? I braku wbudowanej go, wbudowanego slotu
0: kart pamięci? Mi brak wymiany baterii nie przeszkadza, brak możliwości zmiany, brak możliwości włożenia karty microSD również nie przeszkadza. Jako mało wymagający użytkownik 8 GB pamięci wbudowanej mi w zupełności by wystarczyło. Natomiast za taką cenę jak najbardziej 300 dolarów za taki świetny procesor, taką specyfikację techniczną, rewelacja. Dla mnie to urządzenie będzie hitem, hitem sprzedażowym tej jesieni, tej zimy, także będzie naprawdę świetnie i trzymam kciuki po prostu, żeby się sprzedała jak najlepiej, ponieważ seria Nexus to jest bardzo bardzo fajny pomysł, bardzo fajna marka, którą warto promować, która może stanowić tę konkurencję dla urządzeń od Apple.
1: Znaczy tak, po pierwsze cena urządzenia tutaj nie ma co dywagować, jest wyśmienita i nic nowego nie powiem w tym kierunku. Drugi plus to naprawdę bardzo, to bardzo dobra specyfika techniczna, której tak naprawdę niewiele można zarzucić. Po trzecie co do LG. Tutaj tak naprawdę przy Nexusach producent nie jest tak naprawdę istotny, bo na dobrą sprawę aktualizacjami zajmuje się Google. Tak więc to, czy to będzie LG, Samsung, jakiś inny producent, to tak naprawdę liczy się tylko ten sprzęt, który otrzymujemy. Sprzęt jest dobry, więc producent, jak dla mnie przynajmniej, nie jest istotny. Teraz też po czwarte już, wracając do tych kart SD, microSD i wymiennej baterii. Brak możliwości wymiany baterii jest na minus. Uważam, że użytkownicy nie powinni się na to godzić i powinni zwrócić uwagę producentom, że to nie tędy droga tak naprawdę, że to rozwiązanie nie jest najlepsze. Do kart microSD, tutaj jestem w stanie zrozumieć tę sytuację, ponieważ abstrahując od rynku polskiego, w Ameryce, w innych krajach europejskich, jak Niemcy czy Francja, coraz popularniejsze jest rozwiązanie przechowywania danych w chmurze. Dlatego też nikt nie potrzebuje e, ogromnej pamięci, by przechowywać swoje dane, ponieważ wszystko jest online tak naprawdę dostępne. W Polsce wygląda to inaczej, no bo jak widzimy, no pakiety mobilne nie zachwycają swoją pojemnością i korzystanie z chmury nie jest zbyt komfortowe, dlatego póki to się nie zmieni, dla polskich użytkowników takie coś na pewno będzie minusem. Dla innych, obywateli innych państw tak naprawdę nie jest aż tak dotkliwe, a nie ukrywajmy telefony nie są skierowane jako, znaczy jest rynek docelowy dla tych telefonów to nie jest Polska, ale właśnie kraje zachodnie.
2: No tak, tutaj hmm. jeśli chodzi jeszcze o to, co mógłbym rozszerzyć, to powiedziałeś, to bardzo często już wałkowaliśmy ten temat wcześniej, właśnie dotyczący chmury w Polsce, no i w tak się zgodzę, że że pakiety nie powalają ilością danych, które możemy w ramach nich tak jakby przesłać. Dodatkowo jest problem z zasięgiem, bo tak naprawdę poza większymi miastami smartfon potrafi często zasięg zgubić. Wiem, że w różnych świeciach różnie to bywa. No i kolejna sprawa jest taka, że te transfery, zwłaszcza również poza miastem, są bardzo słabe, więc przechowywanie i korzystanie z dokumentów innych niż powiedzmy dwumegabajtowy dokument Worda, czy, czy też Excela, no ciężko, ciężko będzie go po prostu obsłużyć trzymając go na zewnętrznym serwerze, prawda?
0: No tak, ale ogólnie, już abstrahując od tej chmury, mi się wydaje, że jeżeli utrzyma się wystarczający porządek w swoich klubach, jeżeli ktoś będzie dbał o to, żeby już grę, w którą się nie gra, odinstalować, i tak dalej, takie podstawowe czynności porządkowe. I mi się wydaje, że takiej osobie 8 GB spokojnie wystarczy. Tak, takie ja mam odczucia. Jeżeli nie trzyma ona tony niepotrzebnej muzyki, nie trzyma niepotrzebnych zdjęć, które można spokojnie wykrywać na komputerze, to przecież nie ma takiej potrzeby, aby więcej niż te 8 GB tej pamięci posiadać. Że no Tak ci się
2: wydaje. Ja się z Tobą zgodził szczerze w 100%, bo dla mnie 16 GB to w zupełności wystarczająco, jeśli chodzi o pamięć w, w smartfonie, w właśnie takim urządzeniu podręcznym, przenośnym, no ale nie ma dzisiaj z nami Krzyśka Kulpicińskiego, pulpet na pewno by tutaj miał inne stanowisko w tej sprawie, bo on zawsze twierdzi, że ile by nie było, to i tak jest za mało i z tego co pamiętam miał w swoim, w swoim Galaxy S2, gdy jeszcze miał właśnie z dwójkę, miał 16 GB pamięci wbudowanej, bodajże 32 kartę i narzekał na brak miejsca, także, także wiesz, tutaj po prostu no, różni ludzie mają różne podejście do tego.
1: No właśnie, na przykład ja powiem tak, rok temu uważałem, że 8 GB jak miałem Galaxy S to jest naprawdę aż za dużo, zbytek łaski w ogóle, a teraz mając Galaxy S3, mając 16 GB wbudowanej pamięci, a tak naprawdę do użytku tam jakoś niecałe 11, plus karta pamięci 32 GB i teraz muszę stwierdzić, że rzeczywiście bywa tak, że jest mało trochę miejsca. A muzyki jakieś niepotrzebne nie używam, co prawda no jest trochę tych plików i tak dalej, ale no to są rzeczy, które po prostu lubię mieć przy sobie. Tak samo co do gier, no mam parę gier, ale to nie są gry, które gram codziennie, ale chcę mieć, bo ściągam aplikę instalacji na po 1 GB i tak dalej. Po prostu nie mi się za każdym razem, kiedy chcę uruchomić grę, a tak sobie po prostu należy. Kiedy przyjdzie mi ochota, to wtedy w nią zagram. No i w takim wypadku jednak większa ilość pamięci jest jednak dość dużym ułatwieniem.
0: No dokładnie, także tutaj możemy dojść do fajnego wniosku. No, zależy od preferencji użytkownika, wszystko od tego zależy. Jednej osobie wystarczy 8 GB, dla innej osoby 64 GB wciąż będzie za mało. Także to po prostu zależy od tego, co kto woli. A ja w
2: ramach podsumowania pozwolę sobie na stwierdzenie, że karta pamięci to nie jest, sądzę, zbyt duży wydatek i, i jakiś tam koszt, czy też niewygoda dla producentów. A jest to znaczne ułatwienie dla, dla użytkowników, bo też mając microSD jako standard w smartfonach właśnie z Androidą chociażby, możemy sobie jakieś większe pliki po prostu przerzucać, korzystając z pamięci upodowanej i slotu kart, prawda? Możemy sobie włożyć kolegi kartę do swojego smartfona przerzucić na wbudowaną pamięci będzie to na pewno dużo szybciej aniżeli w jakikolwiek inny sposób. Załóżmy taki, nie wiem, film, tak? Jeden gigabajt, czy też, czy też nie będzie nawet pół gigabajta. W każdym razie no, producenci z tego rezygnują i, i myślę, że mają w tym swój jakiś cel, a, a nasze gadanie nie za dużo w tym, w tym temacie może zmienić. Panowie, chcielibyście coś dodać, czy może możemy przejść już do kolejnego tematu?
1: No może akurat ludzie z Google słuchają nas i wszystkie te pomysły kiedyś zostaną wykorzystane. Jak nie teraz, to za trzy lata.
2: No myślę, że na pewno, że oni się kierują wręcz tym, co my tutaj powiemy, także, e, także tak to wygląda. Chciałem powiedzieć, że pod koniec podcastu, e, na bo tutaj natrafiłem ostatnio na no dość ciekawy filmik na YouTubie, w każdym że, że no, myślę, że teraz powinniśmy przejść już właśnie do kolejnego tematu, nie, co prawda zbytnio nieodbiegającego od tego, o czym mówiliśmy, przed chwilą, ale o tym więcej już powiem Wam czekaj.
1: A więc obok Nexusa 4 kolejną mierą jest Nexus 10, czyli tablet o przekątnej 10,1 cala, który posiada ogromną rozdzielczość wynoszącą 2560 na 1600 pikseli jego zakres wynosi 300 ppi i bije on pod tym względem każde urządzenie swojej kategorii, zarówno także i najnowszego iPada. Zastosowany procesor to wydajny, dwurdzeniowy układ Xenos o taktowaniu 1,7 GHz produkcji Samsunga, który bazuje się na nowoczesnej architekturze TEX A15. Dodatkowo tablet posiada 2 GB pamięci RAM, układ graficzny Mali T604, a do sprzedaży trafi w wariancie z 16 GB lub 32 GB pamięci wewnętrznej. Nexus 10 oferuje również łączność NFC Bluetooth 4.0 i Wi-Fi. Producent nie wspomniał jednak o obsłudze sieci 3G. Ehm, prawdopodobnie tak jak ehm, mówią pogłoski, że zarówno Nexus 10 jak i 7G, 3 ale w uchłonych wariantach i w późniejszym czasie. Całością oczywiście zarządzać będzie najnowszy system operacyjny, czyli Android 4.2. Ehm, no i co sądzicie o tym modelu? Nexus 10? czy 10-calowy tablet jest potrzebny, czy 7-calowy, by w zupełności zaspokoił rynek? Co sądzicie o cenie, która wynosi za model 16GB pamięci 399 dolarów, a z 32 499 dolarów?
0: Przede wszystkim patrząc na ten tablet, abstrahując już od wszystkich innych yy, specyfikacji i tak dalej, to szczerze mówiąc, on jest po prostu brzydki. No niestety, taka jest prawda, nie wiem czy projektował go Samsung, czy Google, czy jakoś razem tam to robili, natomiast no nie wygląda to zbyt dobrze i moim zdaniem no to jest taka troszkę porażka, odbiega zupełnie od wyglądu z tych sztandarowych tabletów Galaxy, które w miarę przyzwoicie się prezentowały, natomiast tutaj to nie wiem, taka troszkę, troszkę maszkarą wyszedł, natomiast Mówiąc już o samej specyfikacji technicznej, no to jest świetnie, no jest świetna rozdzielczość, jest wspaniały procesor, jest y, możliwość wyboru pamięci takiej jak się potrzebuje, jest dobra cena, jest najnowszy system, jest Lexus, to jest wszystko na miejscu, tylko wygląd nie jest na miejscu.
1: Ale ja tylko powiem Ci, że nie ma się czemu dziwić, bo przecież Apple niedawno wygrało, znaczy wygrało, uzyskało patent na prosto rogami, także wydaje mi się, że oni już czuli co się dzieje i po prostu nie chcieli umożliwić blokowania tego produkcji tego tabletu, dlatego zrobili coś co mi trochę przypomina taki stary telewizor tylko w trybie panoramicznym tak
0: dokładnie tak, taki stary telewizor tylko troszkę rozszerzony nie wiem, to taka proste troszkę... bardzo możliwe, porażka.
2: że tutaj wasze podejście i, i wasza teza na temat wyglądu tego tabletu jest prawdziwa i wcale bym się nie zdziwił natomiast ja też sądzę że tutaj troszeczkę jeśli chodzi o nexusy nowe bo zarówno jak i smartfon i tablet widziałem już też na wideo no, nie wyglądają na wykonane rewelacyjnie. Jeśli chodzi o jakość zastosowanych materiałów naturalnie, to zweryfikujemy to, jak dostaniemy tablet do rąk. Natomiast mówię, jakie były moje pierwsze wrażenia. Ale sądzę, że to troszeczkę wzięło się z tego, co Samsung prezentował ostatnio w swoich urządzeniach. Bo przecież Samsung w porównaniu chociażby do HTC, no... Ta jakość wykonania tych, tych smartfonów, tych tabletów, no nie powalała. To nie było jakiejś dobrej jakości aluminium czy, czy też naprawdę solidny plastik, tylko raczej właśnie stawiano na, na taką wielofunkcyjność, uniwersalność i, i dobre parametry y, niż na wygląd. No i myślę, że to jest też może może trochę i tą drogą poszedł producent, natomiast na tym bym się nie skupiał, skupiłbym się zdecydowanie bardziej na tym, o czym tutaj Ty Czarek powiedziałeś na wstępie, czyli na specyfikacji, no specyfikacja jest naprawdę świetna i szczerze powiedziawszy, jak tylko zacząłem ten tablet, to on mógłby być nawet trójkątny, ale z tymi parametrami, no to po prostu wypada świetnie, no i, i nie bez powodu, niektórzy mówią, że to tak zwany jest iPad killer, prawda?
0: Tak jest, zgadzam się z Tobą, yy, zagęszczenie pikseli, większe niż w najnowszym iPadzie, z, z, z tą wspaniałą retajną, z której Krzysiek Kulpiciski uwielbia szydzić, myślę, że tutaj miałby sporo do powiedzenia, szkoda, że tu dzisiaj z nami nie ma, także tutaj iPad Killer myślę, że zdecydowanie jest świetnym przydomkiem dla tego urządzenia, gdyby tylko nie ten wygląd, no. No, naprawdę to jest coś, do czego trzeba się przyczepić. Wszystko jest świetne, tylko ten wygląd.
2: Oj, założysz sobie jakieś tu i na niego gumowe, albo skórzane i nie będziesz musiał go oglądać.
1: Znaczy nie bardzo, bo tutaj widzicie głośniki są po lewej, prawej stronie.
2: To nie przeszkadza w niczym, a w Galaxy Tabie dwójce jak masz? Tak samo masz. Tak samo w Note'cie. Masz, masz tam no no tak. Też były głośniki
1: umieszczone po boku.
2: Zauważ, że ta ramka wokół ekranu jest dość spora, także tutaj spokojnie będzie można jakieś fajne takie stylowe, skórzane, grube tu i zapakować na niego.
1: Ale tak teraz patrzę, ten wygląd nie dobrze, aż...
2: wiesz co, tak jedyne, co ja bym się chciał przyczepić, to, to taki kształt, on jest strasznie taki... no nie Obływ. wiem, jaki. no dokładnie, ale, ale jeśli chodzi o wygląd, no to mówię, mi tylko jedyne, co zwróciłem, na co zwróciłem uwagę, to jakość wykonania, bo wyglądał, wyglądał po prostu na wideo, że to jest taki tandetny, tandetny, mocno tandetny plastik.
1: No Ale słuchajcie, no taka cena ktoś za coś, chce się dobry sprzęt no to trzeba zapłacić no właśnie takim plastikiem na dobrą sprawę
2: no tak, dokładnie, dokładnie, no popatrz nawet na rozbieżność cen między urządzeniami od HTC a od Samsunga, no widzisz, no to są najlepsze dowody na to, że w tym momencie dużo lepiej postawić na parametry i właśnie taką, tak jak mówiłem, uniwersalność, funkcjonalność a nieżeli na jakość wykonania bo, bo to doceniają tylko właściciele szklanych yy, iPhone'ów,
0: no ale zobacz, na przykład patrząc na to w perspektywie czasu, jednak takie bardziej wytrzymałe urządzenia lepiej się sprawdzą. Myślę, że te urządzenia nowe od HZC po dwóch latach użytkowania będą wyglądały i trzymały się znacznie lepiej niż SGS3 chociażby. No jasne, tylko że teraz
2: spójrzmy na to z tej strony, że kto, trzyma, kto chcący być na czasie i kupujący urządzenia z takiej półki cenowej będzie trzymał smartfon dwa lata. Wyobrażasz sobie... Yy... Znaczy, do czego dąży? Dąży do tego, że jeżeli ktoś kupuje tak drogi, tak zaawansowany smartfon, to albo nie ma co zrobić z pieniędzmi i po prostu dostał go w abonamencie na firmę lub coś w, tym, coś, coś w tym stylu, albo po prostu się tym interesuje. W pierwszym przypadku możliwe, że te dwa lata faktycznie potrzyma ten telefon, bo skończy mu się umowa, weźmie nowy. Ale w bardzo wielu przypadkach ten telefon Zostanie sprzedane po no, roku maksymalnie, prawda? Bo, bo wyjdzie coś nowego, jeżeli chcesz być na czasie. Tak jak tutaj, my i większość kolegów z redakcji. No, chcę być na bieżąco, tak? Ja kupiłem teraz Xperia S, bo, bo, bo lubię Sony. I jest fajnie, ale już wyszła Xperia T, i już się zastanawiam, jak tutaj. Kiedy się przesiądę, no nie wiem, ale myślę, że to będzie szybciej niż się spodziewałem. Ja szczerze mam powiem, że bardzo się ucieszył, jak znalazł tego Nexusa dziesiąteczkę pod choinką w tym roku.
0: No może już nie przeciągajmy i przejdźmy tutaj sobie ładnie do kolejnego tematu o, o Nexusie. Znowu o Nexusie. Dzisiaj Nexus to chyba nasz slogan naszego podcastu. O Nexusie 7 i o wynikach jego sprzedaży opowie wam nasz redakcyjny Grzesiu.
2: Ach, Krzysiu, dziękuję za tak piękne zapowiedzenie, nie? I tak, pozostajemy znów przy temacie Nexusa. Dziś podcast będzie. No, może nie w całości, bo to już ostatni temat dotyczący Nexusa, ale w znacznej części poświęcony właśnie produktom z, z rodziny Nexus. Kolejna informacja to dotyczo... jest to informacja dotycząca wyników sprzedażowych dostępnego już i i bijącego rekordy popularności tabletu Nexus 7, który jest owocem współpracy firmy Asus oraz Google. No i jak się można było spodziewać, produkt odniósł bardzo duży sukces, przyjął się bardzo, bardzo dobrze na rynku jako, jako tani tablet dla, dla przeciętnego Kowalskiego z bardzo dobrą specyfikacją, bo najważniejszym sercem tego urządzenia jest przecież Tegra 3, czyli tablet oferuje nam możliwość wykorzystania niemal wszystkich najbardziej zaawansowanych gier aktualnie dostępnych w sklepie Google Play no i do sedna przychodząc David Chung, CEO firmy Asus poinformował ostatnio, że początkowo sprzedaż tabletu oscylowała wokół pół miliona sztuk natomiast później wbrew pozorom sprzedaż wcale nie malała i w okresie od lipca do września bieżącego roku sprzedano ponad 2,3 miliona tabletów także podejrzewam, że na tą chwilę liczba ta mogła uderzyć już o, o ładną sumkę czyli o 3 miliony no cóż bardzo cieszymy się z tego wyniku Nexus'a 7. Mamy nadzieję, że nowe Nexus'y, o których przed chwilą wspominaliśmy również taką popularnością się będą cieszyć, no bo no niestety do tej pory patrząc chociażby na ostatniego Nexus'a, o którym też już dzisiaj wspominałem czyli na Galaxy GT i 9250 no nie ma ich zbyt dużo na rynku wtórnym co, co może też sugerować, że takiej ogromnej sprzedaży nie osiągnęły pomimo pomimo zachęcającego atrybutu, jakim jest biedna bieżąca aktualizacja do najnowszego systemu i pierwszorzędowa aktualizacja do najnowszego systemu. Panowie, no nie wiem, chcielibyście dodać coś na temat tych rewelacji?
1: Że bardzo miło się czyta takie pozytywne wieści dochodzące do świata, Ciekawe jestem tylko po prostu, jak to będzie dalej wyglądało, te kolejne nexusy, tablety z logiem nexus, jak dużą można popularność, bo na razie to była nowość, która zaciekawiła część osób, zwłaszcza osób, no nie ukrywajmy, nieobeznanych w temacie i tak naprawdę wydaje mi się, że każdy kolejny nexus, czy to już właśnie ta dziesiątka, która jest obecna, będzie miała coraz ciężej, jakby nie patrzeć um, zwłaszcza że część osób y, powoli zaczyna marudzić, czy to właśnie y, na skutek braku modułu 3G, czy też z innych powodów. I dlatego też y, no jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale na razie nie trzeba się martwić przyszłością, bo cieszyć się z doskonałego wyniku, który y, na pewno będzie powoli konkurować z iPadem.
0: Tak, jeszcze odnosząc się do tego, co powiedział, co powiedział Grzesiek na temat tego, że na rynku wtórnym jest dość mało tych urządzeń, patrząc na naszym największym rodzimym portalu aukcyjnym, jest obecnie wystawionych dokładnie 38 Nexusów 7. Tak, tak? Ale
2: mówiłem o, o Nexusie, o, o smartfonie, wiesz, o i9260, tak, że nie ma ich za dużo na rynku wtórnym i w ogóle jest ich mało na rynku, na pewno nie odniosły takiego sukcesu jak Nexus 7.
0: Aha, w ten sposób. No patrząc właśnie na Nexusa 7 też się jest dość mało na rynku wtórnym się zastanawiam dlaczego, czy to jest no, inna weź, tego, że jest taki że... świetny, że nikt go nie chce sprzedawać, czy po prostu, nie wiem... Kwestia Nas też jest tego, że jest to dość
2: świeże więc, urządzenie i, i generalnie tak naprawdę w takiej bezpośredniej polskiej dystrybucji pojawił się naprawdę niedawno, więc wątpię, żeby ktoś w tak szybkim no. czasie chciał się go pozbywać, zwłaszcza, że tak jak tutaj rozmawiamy, no urządzenie jest fajne tak I, i raczej wątpię, że jeżeli ktoś już kupi takiego Nexusa, to, to w ciągu to tygodnia, w ciągu, dwóch, czy miesiąca się do, zniechęci do niego tak, żeby go sprzedawać.
0: Ale widziałem na przykład w największej bodajże sieci komputerowej u nas w Polsce też widziałem już był wystawiony ładnie za 1000 złotych Nexus na, na tym i to kusi jednak, to kusi potencjalnych klientów, którzy przychodzą. W zasadzie z nie wiadomo jakim zamiarem, kup na jakiegoś tam tabletu, a tu taki nexus ładny sobie stoi wystawiony. No to co? No to wezmą to, co stoi na wierzchu. Wezmą Zzwaszcza, nie to, tam nie znamy.
1: Zwłaszcza, że obok jest na przykład taki Galaxy Note 2900. No, dokładnie.
0: dokładnie, a tutaj widzą 1000 zł, fajna cena jest tutaj, i ten wystawiony w porównaniu właśnie. Z... Producent to też nie jakieś krzaczki, tylko, tylko Asus. Tylko dokładnie. Się Asus, marką. Asus, Nexus 7, także mi się wydaje, że to jest. Tak, to jest. Tutaj wyniki są, sprzedaż jest jak najbardziej uzasadnione.
2: No cóż, no tak myślę, że generalnie powiedzieliśmy wszystko, co powinno zostać powiedziane na temat tej informacji. Bardzo sympatyczna wiadomość. Ogólnie bardzo ucieszyła mnie, gdy, gdy tylko się o niej dowiedziałem. No i co panowie, przechodzimy do następnego tematu. A kolejnym tematem jest informacja, tym razem z
0: Google Play. A
2: o tym powiem Wam więcej, Krzysiu.
0: Ja jak zwykle zajmę się statystykami. Moja ulubiona sprawa. Jak podaje Bloomberg, liczba aplikacji, które znajdują się w Google Play, przekroczyła granicę 700 tysięcy. Warto zaznaczyć, że to było pod koniec października. Jesteśmy już prawie w połowie listopada, także już ta liczba na pewno wzrosła. Natomiast patrząc na statystyki z tamtego okresu... Yy, yy, Google Play miało 700 tysięcy aplikacji, a Apple Store lekko tylko ponad 700 tysięcy. Także różnica praktycznie się wyrównała. Google Play praktycznie dogoniło App Store. Także są to świetne wieści. I myślę, że po prostu trzeba trzymać kciuki, aby to Google Play jako pierwsze przekroczyło granicę miliona aplikacji. Natomiast no, innym argumentem już jest jakość samych programów w sklepie. To jest już inna kwestia, a co wy sądzicie na ten temat, na temat tego rekordu?
2: No Co ja mogę powiedzieć? Bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym, że jakość tych aplikacji jest no, jeszcze troszeczkę odbiegająca, tak jak już kiedyś mówiłem, można znaleźć chociażby kilkadziesiąt, podejrzewam, że już teraz nawet więcej, może to być sto i, i nawet więcej aplikacji typu latarka. No ale to nie jest głównym, nie w tym sęk. Ważne jest to, że liczba użytkowników systemu Android rośnie. Zauważyłem też, że jeżeli aplikacja jest wydawana do właśnie App Store, bardzo, bardzo szybko i dużo szybciej niż wcześniej pojawia się też w Google Play, a wręcz nawet bym powiedział, że pojawiają się równocześnie. No i to się liczy najbardziej, no bo tak naprawdę czy liczba aplikacji jest istotna? No to pewno jest, ale ale w świetle tego jak wygląda dzisiaj rynek i ilu użytkowników, ilu zwolenników ma system od Google, ile, ile, ilu fanatyków jest jeszcze mm, iPhone'a i iPada, no tu wygląda to całkiem przyjemnie i na pewno takie statystyki muszą się pojawiać aczkolwiek, aczkolwiek ja bym podszedł do tego trochę spokojniej mimo wszystko wiadomość jest niezwykle ciesząca.
1: Wiadomo, że jest pozytywna, ale mam taką nadzieję, że w końcu w ogóle weźmie się zaporządkowanie tego Google Play i na przykład w końcu z liczby aplikacji odpadną takie takie instalki jak skórki, pluginy do jakichś aplikacji i dalej, bo to zawyża trochę kole w oczy przynajmniej część osób, którzy stoją jakby na czele czystości tego Google Play, którzy bacznie to śledzą i bacznie krytykują, że ta sumaryczna tych, tych wszystkich dostępnych pozycji jest właśnie również z tymi dodatkami. A cóż, no wystarczy, nie wiem, do tego Go SMS Pro spojrzeć, że jest, no nie wiem, no ale no, kilkadziesiąt skórek różnych, biorąc pod uwagę różne aplikacje, czy to twarzacze muzyczne, czy też inne, nie wiem, messengery, nie messengery, to jednak generuje dość dużą ilość takich dodatków. Jakby został to uporządkowany jakby... Po prostu ogólnie zadbano o przejrzystość tego, tego wszystkiego, to byłby to ogromny plus. Wiadomo, że wtedy ten marketing, czyli zbliżanie się do liczby, tak jaka jest w App Store, nie byłoby tak szybkie, nie byłoby tak bijące po oczach. Ale myślę, że część użytkowników by to doceniła. Marketingowo uważam, że jest to świetna informacja, bo jednak świadczy o tym, abstrahując od tych ilości różnych aplikacji, podobnych do siebie, czy nawet takich samych pod różnymi nazwami, to jednak wchodząc do Google Play, do sklepu, mamy tą różnorodność i mamy szeroki wybór.
2: A skoro jesteśmy przy Google Play. Yy to muszę poruszyć temat, o którym wspomniałem przy pierwszym już się dzisiaj poruszanym, mianowicie o rodzinie Nexus i o Google Play ogólnie jako takim w Polsce, bo trafiłem ostatnio na bardzo ciekawy filmik na YouTube autorstwa użytkownika Daniel Majchrzak, Polaka mieszkającego w Opolu, dotyczący opisujący jego, jego list do świętego Mikołaja w którym prosi o to, żeby, żeby święty Mikołaj porozmawiał z pracownikami Google na temat tego, jak wygląda Google Play w Polsce, a mianowicie, że nie możemy kupować właśnie produktów serii Nexus przez Google Play, tak jak mogą to robić mieszkańcy no, głównie Stanów Zjednoczonych, ale też innych większych państw, nie tylko, nie tylko na nowym kontynencie. No i poruszył mnie ten filmik. Muszę przyznać, że bardzo ciekawy. Nie wiem, czy koledzy go widzieliście.
1: Niestety nie miałem okazji.
2: No w każdym razie link zamieścimy pod podcastem. Też będziecie mieli okazję się zapoznać. No i polecam również tym, którzy chcieliby zapoznać się z tym pomysłem. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajna sprawa. No i inicjatywa jest bardzo, bardzo poważna, bo tak naprawdę... Myślę, że Polska, Polsce jak najbardziej zasługuje, się, zasługuje na możliwość zakupu chociażby właśnie urządzeń, o których dzisiaj rozmawialiśmy bezpośrednio od, od producenta niemalże, a nie z jakichś pośrednich źródeł dystrybucji. No i możliwość korzystania z takiego pełnowartościowego Google Play, bo nie zapominajmy, że poza aplikacjami i urządzeniami serii Nexus w Google Play, w zachodnim Google Play możemy znaleźć również książki, prawda, jakieś filmy. Tak, Myślę, że panowie z Mountain View powinni się tutaj troszeczkę bardziej do tego przyłożyć.
1: Ja jeszcze tylko dodam, bo to jest dzisiejsza informacja, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii, e, Niemiec i Francji uzyskają tą możliwość wyproszczenia muzyki i filmu za Google Play. E, niestety na tej liście oczywiście Polski nie ma, ale być może w końcu za jakiś czas i również Polska dołączy do, do tego grona, więc wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, ale na niekorzyść dla nas, bo jednak... Polska okazuje się nie być tak bardzo ciekawym i dobrym rynkiem jak rynek Niemiec czy Francji.
2: No podejrzewam, że tutaj też troszeczkę w grę wchodzi takie lekkie przeświadczenie, że Polska nie jest może tak rozwiniętym grejem, natomiast nic bardziej mylnego i świetnym dowodem może być chociażby na to, że jakikolwiek na wspomnianym YouTubeie filmik nie wejdę sobie, żeby otworzyć, to praktycznie zawsze najlepiej komentowanymi komentarzami są komentarze w naszym języku, prawda? Na pewno też się z tym spotkaliście.
1: No oczywiście, że tak i nie powiem, że... Znaczy pomijając takie bezsensowne komentarze, ale jak są sensowne po polsku, to jednak miło się człowiekowi robi, że jednak... Jakby to powiedzieć, nie zwracamy uwagę na to, żeby być poprawni politycznie, jakby nie patrzeć i wszystko pisać po angielsku, ale mając swój język propagujemy go. Ale to już tak abstrahując od tematu.
2: No jasne. No w sumie to dość długo tutaj rozwijamy się już na temat tego, że Google Play świętowało 700 tysięcy aplikacji dość niedawno. Myślę, że nasz kochany Krzychu może przejść do kolejnego swojego tematu, który bardzo chciałby poruszyć jako zapalony fan Sony. Krzysiu. Tak, jak
0: mówisz. Kolejny temat będzie na temat Sony. Będzie na temat urządzenia które ma konkurować z takimi tableto-smartfonami jak KTC Butterfly czy Samsung Galaxy Note 2. Urządzenie ma mieć nazwę Sony Yuga i posiadać ma ekran o przekątnej 5 cali i co ciekawe rozdzielczości aż 1080p, czyli Full HD. Na pokładzie znaleźć się ma też procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro czyli czterożdzeniowy procesor wykonany technologii 28 nanometrów czyli bardzo dobrze tutaj i ma być taktowany zegarem 1,5 GHz wspomagany układem graficznym Adreno 320 czyli najwyższa półka high-endowa procesorów oprócz tego znajdzie się również tam 2 GB pamięci RAM aparat o rozjedynkości 12 megapikseli oraz co ciekawe slot na karty microSD, co jest dość ważną rzeczą, o czym już dyskutowaliśmy dzisiaj. Całością zarządzać ma Android 4.1, czyli BIM. wydaje się wydaje, że to urządzenie jest naprawdę bardzo fajną propozycją, jest czymś, czego brakowało w ofercie Sony. Natomiast nie wiem, czy przekątna ekranu nie jest ciut za mała w porównaniu z konkurencją, w porównaniu z 5,5-calowym Galaxy ten 2. No ale nie wiem, co wy uważacie na ten temat, czy, czy takie coś w ogóle ma sens?
1: Sens ma. Co do Galaxy Note wydaje mi się, że to już jest, już jest zasada 5,5 cala, to jest jednak ciut za dużo, jakby nie patrzeć. Chociaż w rozdzielczości 1080p 5 cali, nie wiem czy się aż do końca, aż taką dobrą jakość w tym wszystkim. Jedyne co zauważyłem to po prostu co kolejny sprzęt, co kolejne informacje o sprzęcie jakimkolwiek nowym się pojawiają. To wszędzie widzimy tam czterordzeniowy, dwurodzeniowy procesor, 1,5 GHz, a teraz już ta nowość w postaci 2 GB pamięci RAM. Po prostu aż dziwne to mówić, ale po prostu nie ma powiewu świeżości, bo wszędzie jest ładowane to samo. Wszystkie te high są... Tak już hajentowe, że niczym się nie wyróżniają oprócz obudową. Co z jednej strony jest dobre, z jednej strony chyba złe. Nie wiem, co do samego, samego tego modelu. Wydaje mi się, że jest to ciekawa propozycja, przynajmniej będzie jakaś godna konkurencja. Tak naprawdę, teraz smartfony przekonane 5 cali robi firmowe tylko Samsung. Tam pojawiło się chyba, jeżeli dobrze teraz mówię, coś od HTC a tak naprawdę cały resztę cały rynek to zalewają jakieś chińskie shity, za przeproszę, które po prostu lecą na popularność i na podobieństwo do Nota i po prostu osoby, które chcą korzystać z czegoś firmowego, co ma 5 cali, i nie jest Samsungiem, mają problem tak naprawdę. Uważam, że to dobry ruch. Przynajmniej część osób będzie mogła zapłacić się w taki smartfon, a właściwie tabletofon.
2: Z tego co tutaj widzę to smartfon jest szklany zarówno z przodu jak i z tyłu, bo widzimy refleks odbijający się na tylnej klapce, co sugerowałoby właśnie taką połyskującą powierzchnię. Do tego ta ramka dookoła, no może nie dookoła, ale ta ramka widoczna z boku, no nie wiem czy tutaj Apple nie zdecyduje się na pozew sądowy dotyczący... Xperia yuga natomiast jeśli chodzi o samo urządzenie to muszę przyznać tutaj wam rację że 5 cali bardzo fajny rozmiar nie jest to tak jak powiedziałeś Czarek w przypadku Nota 5.3, 5.5 tylko właśnie troszeczkę mniej bardzo interesująca jest rozdzielczość bo tak jak narzekaliśmy w przypadku Nexus'a 4 że, że ten ekran mógłby w coś innowacyjnego właśnie wnieść no to tutaj to mamy tak, tak jak mówisz Czarek wszystko to samo, specyfikacja ta sama, 2 giga RAM taki sam procesor, nie ma cudów. No to właśnie zwracam twoją uwagę na ten ekran w, w przedstawionym Sony, który no musisz przyznać jest troszeczkę innowacyjny i rewolucyjny. Co prawda tam już bodajże w którymś produkcie LG, tak, miał się pojawić taki ekran ale do tej pory też jeszcze nie do końca wszystko wiadomo, jak to, jak to będzie wyglądało. Natomiast ten smartfon wygląda na taki całkiem prawdziwy i myślę, że Sony zdecyduje się już uderzyć w czterodzeniową, w półkę smartfonów z czterema rdzeniami, czterodzeniowymi procesorami. To właśnie będzie chciało coś takiego ekstra nam zaprezentować, a nie, a nie urządzenie typu Galaxy S3 czy też HTC One X.
0: Tak jest, tylko powiedzmy sobie, ustalmy jedną rzecz. W tym roku Sony już raczej nie planuje żadnych premier, także wydaje mi się osobiście, że najwcześniej, kiedy możemy użyć to urządzenie, to najprawdopodobniej albo na targach CS, albo później już na MWC, także zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Natomiast póki co to jakiś prototyp jest, nie wiadomo czy to się potwierdzi czy nie, no póki co plotki dotyczące urządzeń Sony raczej się potwierdzały, tak jak była ta lista na początku roku, to się wszystko sprawdziło. Tak jak były zdjęcia przecieki Xperi Hayabusa, Xperii Mint, to wszystko się sprawdziło. Także mi się wydaje, że tutaj również te zdjęcia się sprawdzą. Bardzo fajnie, jeżeli takie urządzenie faktycznie się pojawi, no tylko oczywiście pozostaje kwestia ceny. Patrząc na cenę Xperii T, mi się wydaje, że tutaj również będzie bardzo przyzwoicie. Także może to urządzenie naprawdę dużo zamieszać na rynku.
2: Ej, Krzysiek, tak. Muszę powiedzieć, że spodziewałem się czegoś bardziej takiego wyszukanego po takim zapalonym fanie Sony jak ty. Wiesz, zawiodłem się na tobie.
0: No widzisz, jakoś tak dzisiaj brakuje nic, nie wiem, entuzjazmu, może nie wiem.
2: <laughs> To może ja cię trochę zastąpię. O Jezu, jaki cudowny ten Sony, po prostu świetny. Jeżeli cena będzie niska, to no, może możesz sobie iść, w ogóle zejść ze sceny. Nie, no piękny jest, po prostu jest śliczny i do tego jest cudowny i i najlepszy I też, w świecie. A, aż
0: mam ochotę go posmyrać po tym szkiełku tylnym.
1: A przed przednim to nie? No człowiek. No po,
0: poprzednim. Po poprzednim... to się to jest oczywistość, o tym się nie, nie
1: przecież, przecież ty byś go na naraz z dwóch stron.
0: <grym>
2: czujesz? A czujesz jak się fajnie będzie palcował i z przodu i z tyłu i będziesz można, <grym> będzie można go wycierać z dwóch stron. Ale fajnie. Ściereczko. No to,
0: to... To jest tylko, tylko sami ten.
2: Już widzę tą serię oryginalnych bumperów po 200 dolarów. Zakładanych na rogi, prawie jak iPhone. Ale wiesz co? A, tak, za tak duży jest tam... ekran.
0: Nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje, ale mi się wydaje, że jeżeli będzie takie szkło to by, to by łatwo się potucze.
2: No wiesz, e, pomyślmy, gdzie takie rozwiązanie do tej pory było zastosowane? Hmm, czyżby to był iPhone? O, tak, to był iPhone. Wiesz, no, mam po prostu kilku znajomych, którzy trudnią się wymienianiem zarówno przednich szybek, jak i tylnych szybek, pomimo tego, że generalnie jest to niemożliwe, przynajmniej tak twierdzi Apple, bo jeżeli sobie stłuczysz szybkę, to oni tego nie naprawiają gwarancyjnie, tylko dają Ci nowego iPhone'a, Nie wiem, czy wiesz, znaczy oczywiście za odpowiednią dopłatą, no bo czy na to stać, tak? E. No i do czego dążę? Dążę do tego, że te szybki tłuczą, tłuką się bardzo, bardzo nagminnie, regularnie i dosyć łatwo w związku z czym tak dużo jest różnego rodzaju, jak już wspomniałem, bamperków, etui, futerałów, głównie właśnie na iPhone. Bo iPhone jest taki piękny i cudowny, że pierwsze co trzeba, pierwsze co, przepraszam, trzeba zrobić, gdy tylko go kupimy, to wsadzić go w jakieś shitowate, bardzo mi się spodobało to słowo od Czarka, zapożyczyłem sobie, shitowate etui, żeby właśnie nie było widać, jak piękny iPhone jest.
0: No i tu właściwie dochodzimy do wniosku, że szkło nie jest najlepszym rozwiązaniem na obudowę a to jest smartfona. Mnie się osobiście wydaje, że jednak najfajniejszym, najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest to, co było w Xpery P, -P y czyli aluminiowe wady. No pewnie, to jest
2: ja, amelinium, ja tego nie pomalujesz
0: Tego nie pomalujesz, to jest amelinium, to jest amalinowe. I tego nie tutaj... potłuczysz przede wszystkim. No dokładnie, ci powiem, jak podczas testów, mam nadzieję, że ten, co tam pożyczał tego smartfona, tego nie słyszy. No ale parę razy tak konkretnie dosyć mi upadł ten smartfon, nie tylko na asfalt, ale też i w ziemię różne tam dziwne rzeczy, wystarczyło przetrzeć, buchnąć i wszystko było w porządku. Także no szkoda, że producenci nie stosują tego częściej, no bo to nie, nie trzeba by było kupować po prostu już dodatkowych pokrowców, jak na te wszystkie delikutaśne, że tak powiem FGS-y i tak dalej. To no Wystarczy po prostu nosić tego smartfona i wiadomo, że nic się z nim nie stanie.
2: Jasne, tak skoro i... jesteśmy jeszcze przy obudowach, to już tylko wtrącę swoje zdanie Czarek i, i możesz opowiadać co to masz do powiedzenia, tak ostatnio się zacząłem zastanawiać, bo, bo bawiłem się tym swoim telefonem tak generalnie z nudów, po prostu go przekręcałem sobie tam w rękach, zdejmowałem klapkę, oczywiście mowa o Xperia S no i też do takiego genialnego wniosku po co producent zdecydował się dać tą klapkę skoro pod tą klapką znajduje się tylko i wyłącznie tabliczka informacyjna i slot, slot karty microSIM, czy nie dużo łatwiej było zrobić to tak jak w Xperia P bo ta klapka, generalnie mówiąc, troszeczkę mi się obruszała. Nie? Od tego właśnie, że ja tak bardzo lubię ją zdejmować, zakładać, zdejmować, zakładać. Robię to tak dla zabicia czasu, dla zajęcia rąk. No i no i szczerze powiedziawszy to no. chyba najbardziej absurdalny pomysł tym telefonu. Tak, telefon. taki
0: pomysł nie, co, faktycznie głupi. Teraz ja tekst, testuję Xperietę i tam jest taka malutka tylko krafeczka z boku. No i nie zgadniesz, co jest pierwsze, co ukazuje się twoim oczom po jej otwarciu. Nie ukazuje się slot na microSD, nie ukazuje się slot na microSD, bo to jest z tyłu bardziej. Pierwsze, co ci się pojawia, napis made in China. No.
2: no, miły taki
0: akcent. Dobra, ale Czarek coś chciał powiedzieć.
2: Jasne.
1: Znaczy ja tylko jedno słowo tak naprawdę, albo właściwie jedno zdanie. Chodzi o to, że taki smartfon, który ma i z tyłu szkło, i z przodu szkło tak naprawdę, to jest... Z jednej strony ładne rozwiązanie, tylko że trzeba go oprawić w ramkę i powiesić nad łóżkiem. I tylko tyle.
2: Dokładnie. O, to dobry podsumowałem. Tak, nie wiem czy nie wiem czy pamiętacie, ja już wielokrotnie mówiłem, że no, to jest urządzenie funkcyjne, no. Głupi przykład wam podam. Yy, z damskiej torebki. Czy widzieliście kiedyś, żeby lusterko w damskiej torebce było takie, że z zewnątrz jest lusterko, a w środku jest plastik? Czy raczej odwrotnie? To szkło, ten taki delikatniejszy element jest schowany w plastikowej osłonie, tak? Takie otwieramy, no tak. tak mi się kojarzy. No tak raczej, jest, no. raczej. No bo tak raczej jest, to jest, że urządzenie no urządzenie może ciężko nazwać, ale przedmiot użytkowy, który po prostu, którym ta delikatniejsza część jest chroniona. no po to się robi Gorilla Glass na przodzie, żeby ten delikatny element jakoś tam wzmocnić. No ale bez sensu jest zastępowanie całej reszty, no nie wiem, może producenci już doszli do takiego etapu, że stwierdzili, że Gorilla Glass jest tak mocny, że już możemy wszystko robić z Gorilla Glass, nie?
1: Ale, ale nie sądzę, że to było dobre. Tak rozwiązanie. najlepiej
0: niech jeszcze zaczną domy budować z Gorilla Glass, ale to świetnie. <śmiech> nie no, no. to... Torowski tak To będą to? tak, tak mit, mit szklanych domów. Chodzi o
2: to, że chociażby to, to zabrudzenia, które pozostają na szkle, no... Bez sensu, no moim zdaniem bez sensu nie jest to ani estetyczne, ani, ani wygodne, no. Jedyne co faktycznie jest to ładne i takie stylowe designerskie.
0: Pozostaje jedynie czekać na elastyczne ekrany od Samsunga, które zmienią wszystko.
2: Ja się obawiam troszeczkę tego, tych elastycznych ekranów, bo wtedy funkcja wybracyjna telefonu będzie mogła zastosowanie znaleźć inne. Gdyż ten telefon będzie taki elastyczny. A, Ale to nie o tym, mieliśmy tutaj rozmawiać.
1: Po prostu na niektórych serwisach akcyjnych nie będzie można kupować telefonów od kobiet i tyle. tyle.
2: A, tak swoją drogą trafiłem ostatnio na ciekawą informację zamieszczoną przez Samsunga na swoim portalu, że w Galaxy jest Strójco bodajże, czy w Galaxy Note 2, e, możemy sobie stworzyć własny, spersonalizowany dźwięk wibracyjny właśnie. Taki, taki, taką melodyjkę jak ta wibracja ma się zachowywać. Także no tutaj coraz gorzej, coraz gorzej w tej kwestii. Faktycznie Czarek w tym co mówisz może być troszeczkę praw.
0: Ale przecież Czarek jest specjalistą od wibracji. Pisał swego czasu przegląd z obciachowych aplikacji. No i przypomnij Czarek co tam się znajdowało wśród nich.
1: Haha. <śmiech> No coś tu przypominać, no bardzo użyteczna dla niektórych aplikacja, jeżeli tylko e, niedługo pewnie wibratory będą też wyposażone w system Android 4.0, e, a mianowicie aplikacja Vibrator free oczywiście, z licznymi ekranami, ale i ośmioma trybami wibracji. Dziękuję. No cóż, powinniśmy,
2: powinniśmy już w momencie przemilczeć dalsze komentarze, przejść skrzętnie i tutaj tak dyskretnie do kolejnego tematu. A kolejnym tematem i zarazem ostatnim w naszym dzisiejszym przeglądzie jest informacja o tym, że Nvidia zaplanowała premierę nowego procesora Tegra 4 na targi CES w 2013 roku. No i o tym powie Wam więcej czarek.
1: NVIDIA, tak jak już wspomniał, zamierza zaprezentować netarkę, które będą się wlazły już na początku stycznia przyszłego roku, czyli Tegra 4, nazwa kodowa to Wayne. Platforma ma po wiele znany z Tegry 3, czyli 4 plus 1, a w skład wejdzie układ graficzny Force. Niepotwierdzone na razie informacje głoszą, że procesor ma być aż 10 razy bardziej wyda wydajny od Tegry 2 i około dwukrotnie lepszy od Tegry 3. Dla przypomnienia dodam, że układ ma początkowo znaleźć się w tabletach, a w późniejszym okresie ma zostać umieszczony pod obudową smartfonów. Procesor ma posiadać 4 rdzenie ARM A15 o taktowaniu 1,8 GHz. Do produkcji wykorzystano architekturę 28 nm. Tegra 4 ma obsługiwać także sieci LTE. Co sądzicie o tym? To jest co prawda nowinka czysto techniczna, ale... Uważacie, że ta Tegra 4 będzie, nie wiem czy można tak nazwać, tak jak Tegra 3 i znajdzie zastosowanie, czy po prostu um, przejdzie obok, e, zostanie umieszczona w kilku urządzeniach, ale nie będzie aż, aż um, tak ważny przy zakupie tabletu czy smartfonu, um, to znaczy nie będzie tak ważny fakt, e, przy zakupie smartfonu, tabletu, e, czy w nim będzie obecna Tegra 4?
0: Mi się wydaje przede wszystkim, że jednak Rewolucyjne na pewno to nie będzie. Spójrzmy na proces technologiczny. Proces technologiczny 28 nanometrów, który obecny jest w procesorach Qualcomm Snapdragon 4 już od jakiegoś czasu. Także tutaj rewolucji żadnej nie ma. Jest wręcz stagnacja, nie no przesadzam oczywiście, jest no, po prostu opóźnienie względem konkurencji. No Siłą te gry są oczywiście gry. Jest optym optymalizacja wielu gier pod ten procesor. Natomiast sama jego wydajność nie jest niczym niezwykłym w porównaniu właśnie z konkurencją. Obsługa LTE to też nic niezwykłego. Nie wiem, szczerze mówiąc, czym tu jest się tak mówiąc kolokwialnie, podniecać. No po prostu kolejna tegra, szału nie ma, no po prostu będzie i tyle.
2: No to ja może powiem w sumie nic więcej. Dużo więcej niż tych, Krzysiek tutaj powiedziałeś już w tym momencie w uzupełnieniu czarka nie mam do powiedzenia, natomiast co chciałem powiedzieć to to, że tak jak tutaj wspomnieliście już, faktycznie aktualne Snapdragony przewyższają wręcz nawet, co, co udało mi się też pokazać przy testowaniu tej wspólnie z czarek e, Galaxy Note 10 10.1, że, że te nowe Snapdragony w zupełności przerastają aktualnie te grę 3 bo tam większość benchmarków wypadała wiele, wiele, o wiele, 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 wiele lepiej niż te prezentowane przez Tegra 3, chociażby w Nexusie, w Nexusie 7. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że właśnie Tegra jest takim procesorem dla graczy. To jest, to jest taki specyficzny układ, który właśnie już od, od dawna, od Tegra 2, każda w sumie Tegra, miała dla siebie dedykowane gry z tym, że wszystko byłoby fajnie i nie byłoby tu żadnego problemu faktycznie Nvidia stworzyłaby tę grę czwórkę, która by znów miała kilka swoich gier i nie byłoby z tym większego problemu gdyby nie to, że tych gier tak naprawdę nie jest dużo i pomimo tego, że ten układ jest wydajny, to w tym momencie dużo alternatywnych rozwiązań pojawia się już na rynku. Chociażby poza tymi Snapdragonami, o których wspominałem, Intel już chce wdrożyć. Pojawił się zresztą pierwszy smartfon z procesorem Intela w standardowej architekturze, którą znamy z komputerów stacjonarnych. Tak,
0: pojawił się ZPE jakiś tam. Model. Dokładnie, dokładnie o tym mówię.
2: No, i tak naprawdę rewolucji wielkiej nie będzie. no Znowu kilka gier producenci na pewno stworzą specjalnie dla, dla tego układu. Natomiast nie wiem, czy w pewnym momencie nie zorientują się, że to nie jest taki do końca opłacalny interes, bo, bo, bo producenci będą woleli zdecydować się właśnie na jakieś inne rozwiązania. Co zresztą widzimy już nawet na tą chwilę, bo, bo, bo ten układ szybko wyjdzie z obiegu, tak? znów pojawią się jakieś nowsze, nowocześniejsze rozwiązania, które go wyprą. No i tak naprawdę nie wiem, czy, czy, czy to ma taki ogromny sens. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. <śmiech> Jaki będzie koszt tego, tego układu. To też na pewno będzie miało duży wpływ na zastosowanie go w ewentualnych potencjalnych produktach. No i w sumie to tyle. No tak jak powiedziałem tutaj, wszystko już niemal zostało powiedziane. Chciałem do, do tego podejść troszeczkę z innej strony.
0: Tak, może już nie będziemy przeciągać dłużej na temat tej gry. Wszystko co powinno zostać powiedziane już zostało. I przejdziemy do naszej ukochanej loży szydercu. Zaczniemy dzisiaj od informacji na temat tego, że Apple zyskuje kosztem Androida. Taki dosyć kontrowersyjny tytuł newsa obrałem. Natomiast no nie został on tutaj tworzony bez powodu. Chodzi oczywiście o rynek amerykański, gdzie w ostatnim roku iOS zyskał ponad 14% rynku kosztem Androida, kosztem Blackberry. Android stracił prawie 9% rynku. Także no tutaj, tutaj dla naszego zielonego robocika tutaj strata duża, bardzo jest tutaj poważna. Także no trzeba tutaj rozpaczać i w ogóle. No ale no nie ma co się martwić, bo w Europie nasz Android tutaj dużo zyskuje. Bo i w, i w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech i wszędzie Android super jest bardzo fajny. Tylko w Ameryce jakoś go nie lubią, nie wiedzieć czemu. No a my iOS a nie lubimy, więc my tutaj zaraz będziemy się z niego śmiać.
2: Nie wiem, czy widzieliście panowie ostatnio w internecie, też na YouTube pojawił się taki filmik Shitty Android User Say. Widzieliście?
1: Znowu muszę powiedzieć, że nie.
2: No mniejsza o to. Pojawi się zapewne w najbliższym na No, w takim razie może nie będę tutaj się w zagłębiał. Pojawi się na luzie, może kiedyś sobie porozmawiamy o tym. W każdym razie fani, mniej więcej, wygląda to tak, że fani systemu iOS stworzyli wreszcie filmik, w którym wyśmiewają użytkowników Androida, którzy znów w tym filmiku ujęte są takie właśnie najczęściej podejrzewam, że i w praktyce powtarzane przez, przez użytkowników Androida argumenty przemawiające na korzyść zielonego systemu. No a mniejsza o to. Na pewno kto tam będzie zainteresowany ten filmik znajdzie no, w internecie, dobra, to nie, pomijając,
0: system, pomijając już Grzesiu twój filmik yy, może zapytam was Dlaczego właściwie w Ameryce nie lubią Androida, może, może wiecie dlaczego, bo ja nie wiem. Bo tam mają dużo pieniędzy i stać ich na Apple. A. Dużo Apple a. pieniędzy,
2: mówisz? Dużo pieniędzy? Tak, bo im oddali za las.
0: A no, no widzisz, a u nas w Europie pieniędzy nie ma, no to Androida kupują. No i jesteśmy biedaka, Bieda! Takie taka bida, aż piszczy.
1: O człowieku, jaki... No, proszę Dobra, proszę. mów, mów.
2: Proszę Czarku, śmiało możesz
1: mówić. Ja poczekam tym razem. Aha, dziękuję. Znaczy Chciałem tylko powiedzieć, że być może jest to spowodowane tym, że Apple jest uważana jako taka czysta amerykańska firma, a Android to jest takie mieszadło. Niby system amerykański, ale telefony takie no, niezbyt amerykańskie. No i to jest chyba taka mentalność. No A,
0: jak, a jakie są niby iPhone'y, jak nie, nie amerykańskie, jak są chińskie, tylko strasznie są...
1: Ale mają jepuszko amerykańskie.
0: Wybaczcie mi moją wymowę, ale za dużo ostatnio oglądałem się w twórczości Koterskiego i, i, i wszyscy jesteśmy typusami i ten, ten poranek, nie. Dzień raz, Teraz tak dziwnie mówię, dziwnie trochę. Tak. Mhm. Tak, Krzysiek, no. Potwierdzam. No. No. Ja też. No. 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 W każdym <głos> razie z tego, z iPhone'a się śmiejemy się. Androida lubimy,
2: my lubimy. Także tego. Ten. No cóż, no. Chyba tutaj nie ma co dużo komentować. No, to nie jest akurat wiadomość, która stricte nadaje się do loży szyderców, bo to jest smutna wiadomość. I teraz myślę, że taka żałoba portalowa za 3 dni. Chociaż nie, no mieliśmy dopiero żałobę portalową w dni, nie było żadnych newsów, to po, po, po prostu potraktujmy <śmiech> tamten czas jako żałobę za teraz, nie? O
0: tak właśnie. to widzę. No, ale... tak to trzeba podciągnąć Zawsze znaczy, czuliśmy, dobry. że tak,
2: tak będzie generalnie myślę, że taki realny argument, który przemawia za tym, że iOS jest popularny nadal w Stanach dużo bardziej niż, niż Android to to, że iOS jest taki no mimo wszystko bardziej przejrzysty bo wiecie, Android jakieś widżety, w ogóle wiesz, jakieś launchery różne kto to wie o co to chodzi? Jakiś z to... kosmosu rzeczy. No, to nie jest takie proste, o jeszcze jakieś ratowania człowieku. Kto o, to, to w ogóle. Jest... Kosmos. Kto to wymyślił? A tutaj to może być. wiesz. Instagram jest, Facebook jest, Twitter no. jest.
0: I hipsterzy wrócają od razu bezpośrednio. No, nic więcej nie potrzeba. No. Ale nie, nie oszukujmy się na amerykańskie społeczeństwo, przynajmniej w naszej europejskiej opinii, jest troszeczkę. Mm, no, to delikatnie, łagodnie powiedzieć. Nie, nie żeby powiedzieć zacofane, no bo oni technologicznie są jednak do przodu, tak jakby no ich il, iloraz inteligencji troszeczkę niższy od naszego średniej, że tak powiem, także dla nich obsługa Androida może, może trochę przewyższa po prostu niektóre osoby tam no, może tak, to, to tłumaczyć. A ja,
2: ja podejrzewam, też że, że, że też na pewno ma wpływ na to sytuacja finansowa w Europie i, i, i w Stanach. No i też przyzwyczajenie nie tak jak czarek, tutaj na pewno trochę racji ma. W każdym razie, panowie, no nie wiem, i to już ja już nie chcę zastanawiać nad tym, dlaczego Amerykanie bardziej lubią A-Plan. Może po prostu lubią bardziej i tyle. Nie? Są dziwni. Możliwe. W każdym razie kolejny temat, trochę bardziej ciekawy i trochę bardziej radosny dla nas, jeśli chodzi o Loży Szyderców. <śmiech> trochę bardziej radosny temat, który poruszymy teraz, to informacja, że Samsung postanowił odbić sobie troszeczkę na firmie z Cupertino wszystkie te cierpienia, jakie jakich dostarczyli Korańczykom Amerykanie właśnie w ostatnim czasie. No i dostaliśmy właśnie niedawno wiadomość, informację, że Samsung podniósł ceny dostarczanych do Apple procesorów o 20%. No oczywiście firma z Cupertino początkowo nie zgodziła się na taką podwyżkę, że byli mocno zaskoczeni i wiedzieli z czego to wynika tak naprawdę. Postawili się, stwierdzili, że nie będą płacić więcej. Natomiast krótka weryfikacja rynku, no Pozwoliła im stanąć w obliczu prawdy, czyli informacji, że tak naprawdę nie mają alternatywnego źródła, skąd mogliby te procesory brać. No i zostali niemalże zmuszeni do tego, by, by te większe pieniążki wyłożyć. Istotną jest informacja, że w zeszłym roku Apple nabiło, nabyło od Samsunga 130 milionów takich procesorów. Natomiast w tym roku do tej pory liczba ta wzrosła już do 200 milionów, także zapotrzebowanie jest spore. No fakt faktem czytaliśmy ostatnio, że Apple próbuje troszeczkę tutaj kombinować w tą stronę, jak się od Samsunga wykręcić. Natomiast wraz właśnie z tym dzisiejszym nusem, którego też w sumie ja redagowałem, okazało się, że, że firmy mają podpisany kontrakt na, na dostarczanie tego typu podzespołów na bardzo długi czas, bo do końca 2014 roku, więc Apple tak całkowicie szybko się nie wymiga z tej umowy. No i dodatkowo, tak jak też już powiedziałem, nie za specjalnie mają skąd brać takie akcesoria. No cóż, moim zdaniem jest to bardzo sprytny i cwany chwyt ze strony Samsunga, bo w tym momencie to Apple spłaca dług, który Samsung musi, mu, musi uiścić na jego korzyść. No i za bardzo nie może nic z tym zrobić, prawda? No, prawda, prawda. Dzięki, Krzysiek. To w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. No moim zdaniem bardzo ciekawe rozwiązanie, no i bardzo poprawne. Chociaż Bardzo, bardzo. Takie... Dziękuję, Krzysiek. Chociaż takie może troszeczkę nie fair, no ale nie oszukujmy się. Koncern z Cupertino też nie zawsze gra fair.
0: Nie zawsze, nie zawsze.
2: Dziękuję. Że... Przecież jest biznes. Dziękuję. Że tak dodam. Dziękuję jeszcze raz, czarek. No cóż. No, ale e... tak
0: ten, no tak poważnie mówiąc, to, to myślę, że że dobrze Samsung robi, oni powinni podnieść te ceny nie o 20%, tylko o 2000%, to wtedy by się Apple dopiero zes... <śmiech> Mało? tarzał Tak. Także wtedy by zes oni siwiał. dopiero... Ten... <śmiech> tak, tak, by się posi posiwieliby tam wszyscy. I wtedy by dopiero by mieli problemy, bo by nie mieli skąd procesorów brać i by nie sprzedawali iPhone'ów. I wtedy by sprzedawał się Samsung na masę iPhone'ów. O, i to by była droga do dominacji Androida nad iPhone'em. Ale już wiem. W sumie Android i tak dominuje nad iPhone'em, ale takiej totalnej dominacji w sumie, nie?
2: Taki fetysz, taka... tak.
0: taka... Hegemonia. Taka, <grym> tak, tak. <grym> tak, tak. Taka domina full. Nie dziel się z nami swoimi prywatnymi... Tymi, tymi, ...swoimi prywatnymi przeżyciami. Może pozostaw to dla siebie po programie.
2: Słuchaj, jeśli chodzi o... Moje fetysze to ja to tylko kotuję pulpety, dlatego dzisiaj Krzyśka z nami nie Ale ci suchy wyszedł. No taki suchy, a człowiek toster. No cóż, Czarek, jeszcze jeden temat został do poruszenia w dzisiejszej doży która w ogóle nie jest, zero śmieszności nie ma dzisiaj. No, w ogóle nie, zero znaczy, dzisiaj. Ma, zero śmieszności. Słucho, o i człowieku, to... sucho, o jak sucho.
1: Oj, Bo to taka specyficzna Loja taka wyjątka na swoim rodzaju. Taka sucha dzisiaj. Tak, taka sucha. S sucha posucha. Bo mokro na dworze. No nie no. Sucho, nie. no.
2: znaczy na dworze mokro, no.
1: Znaczy ja mówię, że za, za dwa dni, bo, za dwa dni będzie opkowany, tak mam nadzieję, że wtedy będzie mokro. A.
2: O, bo a ta... jak będzie sucho, to będzie. O jak będzie sucho może. No Oj. to,
1: żeśmy dosuszyli atmosferę i tyle tymi sucharami i newsami. No to właśnie
2: jeszcze tam o tym HTC co nieco wspomnie, bo ale to też jest mało, weź weź. mało radosna myk, myk. wiadomość. Też taka smutna trochę. Sucha, taka. Jak HTC no w więc, ogóle.
1: Dobrze, więc już powiem, bo warto, żeby po prostu przebnąć przez tą wiadomość. Otóż HTC, jakby nie patrzeć, zbratało się za pol i wydało wspólny komunikat, w którym okazało się, że porozumieli się oni, czyli jakby tak naprawdę firmy, które powinny ze sobą rywalizować. Kolokwialnie mówiąc, skumały się i uznały, że jednak będą współpracować w pewien sposób ze sobą, ponieważ um, podpisały umowę, na mocy której dwie firmy nie będą um, rościć sobie o umowy licencyjne. To znaczy, że umowa licency, umowy wszelkie licencyjne należące do HTC, jak i Apple, um, będą mogły być bez, przeszk bez przeszkód wykorzystywane przez obie firmy. Dzięki temu, już nie będzie tych wojen patentowych między tymi firmami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że ta wiadomość była bardzo pozytywna, bo tajwańska giełda, na której kurs akcji HTC wzrósł nawet o 6,8 co jest maksymalnie dozwoloną wartością. Specjaliści co prawda mówią, że to jest krótkoterminowa reakcja, ale fakt jest faktem, że jednak ten skok nastąpił, a biorąc pod uwagę, jak HTC ciężko przednie, to jest to dość dobra decyzja, patrząc z perspektywy tajwańskiej firmy. E, dobra, no, ja uwaga, ze bo teraz...
0: No, e, dobra, no proszę, mogę, proszę, mów, mów, mów. mów uwaga, mów. bo teraz będzie troszkę rasistowsko. Żółtki dogadały się razem z Amerykańcami, no i teraz się tam, tam te żółte małe takie cieszą, się skaczą, bo im trochę wzrosło. Podnieśli tam swoje libido o 6, 86%. Mój Krzysiu,
2: muszę się odbić teraz. Proszę, nie opowiadaj nam o swoich jakichś tam też prywatnych. Że w żółtko mało e, wzrosło, no, wiesz? Nie interesuje nas to, 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 <laughs> to za specjalnie.
0: No dobra, to mnie poczyna jeszcze Ale tak poważnie, no to lipa trochę. Tro, trochę słabo.
2: A właśnie ja tutaj tak chciałbym powiedzieć, że jest to taki smutny troszeczkę jeśli chodzi o lożę szyderców newsik, bo to tak nie ma się za bardzo z czego pośmiać. Mm, aczkolwiek moim zdaniem w, w aktualnej sytuacji HTC no to bardzo trafne jest to, jest to, co oni w tym momencie zrobili. Bla 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 bla. No tak, no możesz tak mówić, w każdym razie spójrz na to z tej strony, że w tym momencie... Mm, Samsung jest korporacją, jest firmą, która robi bardzo dużo sprzętów wszelkiego rodzaju i to AGD, i RTV, i niemal dużo w każdej branży życia.
0: No,
2: możesz się śmiać, ale tak jest. W każdym razie że ich jest stać na to, żeby płacić Apple'owi za, za jakieś tam chociażby nieudane, przegrane procesy sądowe, jak ten słynny, w którym e, miliard dolarów z kawałeczkiem e, muszą, muszą do tej pory, prawda, prawda się jeszcze odwołują w tym momencie. Tak, jedno
0: jednocześnie. No,
2: mniejsza o to, ale... ale... Ich jest na to stać. Może może nie robią tego z czystą przyjemnością, bo to jest sporo pieniędzy, ale, ale, ale mają na to. Natomiast HTC w aktualnej sytuacji, gdyby taki proces nawet na sporo mniejsze pieniądze przegrało, mogłoby to się wiązać z bankructwem. Natomiast firma, myślę, bardzo rozsądny krok zrobiła. No i tutaj też muszę docenić Apple, bo śmiejemy się, śmiejemy się z Apple'a, że, że dość... Humorystycznie podchodzi do swoich własności intelektualnych, które tak w wielu przypadkach naprawdę nie są jego własnością intelektualną. No cóż, no uważam, że to bardzo taki rozsądny gest i też może taki wyraz no może, może. trochę nabrania powagi w całej tej sytuacji ze strony Apple'a. No, moim zdaniem bardzo, bardzo fajne posunięcie zarówno ze strony HTC, jak i ze strony Apple. No,
0: wiesz co, tak już pomijając tą całą ironię i szyderczość, no to faktycznie, no, Atom pokazało, że nie chce do końca wykończyć swoich przeciwników, jakby nie patrzeć, to no bo równie dobrze mogłoby y, y, zacząć strzelać, nie powiem skąd, y, pozwami w stronę HTC, aby tą firmę po prostu, y, bank, aby firma zbankrutowała, no a tutaj jednak się dogadali jakoś, Także no może coś jest w tym, co ty mówisz, że to jest takie rozsądne rozwiązanie.
2: No nie wiem, no, może rozsądne jak rozsądne, ale na pewno takie eleganckie, no, ładnie się uh -huh. uh -huh.
1: Ja jeszcze tutaj dodam, abstrahując już do tego tematu, bo przypomniała mi się wiadomość, która jest też z ostatnich dni, a która bardziej nadaje się może do szyderców, bo związana jest z zegarem. Zapewne część osób o tym słyszałam. No, um, chodzi o to, że Apple wykorzystuje wizerunek zegara, który jest własnością szwajcarskiej kolei. Oni mają licencję na użytkowanie zegara itd. Tak tak no i okazało się, że parę dni temu Apple za wykorzystywanie tego tworcowego zegara musiało wyłożyć 20 milionów franków, czyli to jest 16,6 miliona euro właśnie za to, że użytkownicy tego systemu mogą oglądać sobie codziennie wizerunek tego szwajcarskiego zegara.
2: No, dlatego wiadomo, dlaczego iPhone jest taki drogi.
1: Ale my nie mamy szwajcarskiego zegara.
2: Ale, bo nie mamy iPhone'ów. No.
1: E, no tak, no ale chodzi mi o to, że Android nie ma przez to szwajcarskiego zegara i nie jest tak fajny. No
2: tak, no dlatego mówię, że jeżeli Cię stać na szwajcarski zegar w telefonie, to sobie możesz płacić za iPhone'a kosmiczne pieniądze, no. A jak nie i nie chcesz mieć szwajcarskiego zegara za 20 baniek, to sobie kupujesz Androida, no, shitowatego i masz jakieś tam shitowate gadżety, nie?
0: Gadżety, widżety. No dobra, bo... może już popatrz, słuchajcie, może już ten będziemy kończyć. Myślę, miejscu. że tak.
2: Myślę, że powinniśmy się zbiegać ku końcowi, a generalnie to kończymy. Dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Was i słuchajcie nas jak zawsze i komentujcie, wyrażajcie swoje opinie. No cóż. Do usłyszenia.
1: Na razie. Cześć.
2: Papatki. I pozdrawiamy też Krzysia y, Pulpeta, bo nie wiemy, co się z nim stało i tak trochę jest smutno. że go nie o kurczę, pulpety mi się tutaj mm.
0: Więcej newsów znajdziesz na android.pl, Największym polskim centrum Google Android